0: Сай из Бога, изменяя мир. Нам хочется, чтобы жизнь была светлее и в ожидании добрых перемен свои молитвы сделаем сильнее.
1: говорили о том, что Церковь – единственная надежда мира. Боже мой, как мне хотелось бы высказаться на эту тему поподробнее. Но вновь и вновь я хочу повторить. Если бы я был убежден, что есть что-то более важное, чем Церковь на этой земле, я не был бы пастом. я не служил бы в Доме Божьем, не отдавал бы всю жизнь Дому Божьем. Я абсолютно убежден. Самое важное что есть на этой земле Это церковь Заводы не войдут в вечность Порты не войдут в вечность Банки не перейдут Границу вечности В Царство Небесное Не войдет ни одна бизнес структура Ни одна политическая партия За порогом вечности Останется одно строение Это строение церковь Из живых камней Из возрожденных Богом людей Спасенных помилованных Господом. Что такое церковь? Конечно же, это эклесия слово «церковь». Это, во-первых, собрание людей, и ни в коем случае не здание. Первые века христиане вообще не имели зданий. Сплошь и рядом христиане не имеют зданий и сегодня. Ни, никогда церковь не была зданием, во-первых. Это собрание людей к Богу ради Его мечты, ради Его любви, Ради его целей. Мы говорили, что домашняя церковь – это основа по местной церкви. Мы верим, что для здоровья и развития церкви главное, что нам нужно – это живые, сильные, качественные домашние церкви внутри поместной общины. Мы видим домашнюю церковь как церковь поклонения, как церковь людей, которые почитают, поклоняются Богу и собираются в Его имя. Мы видим домашнюю церковь как церковь миссии, как церковь, из которой люди идут в этот мир и несут Слово Господне и добрые перемены. Мы, мы на самом деле, мы легко можем сегодня пригласить сюда сотни и тысячи людей в собрание. Мы много лет не делаем никакой рекламы нашей церкви. Если мы проведем рекламную кампанию, мы намерены в следующем году это сделать. Есть некоторые планы в этом, но... Мы понимаем, что сегодня просто позвать людей и переполнить зал, это не так сложно. Но проблема состоит в том, чтобы людям дать качественное попечение, качественное духовное отцовство, братство. Одно дело завести ребенка в твоей семье, но другое это воспитать его и заботиться о нем без отца и матери, без сестричек и братишек которые будут заботиться, очень мало шансов или вообще нет шансов, что ребенок выживет. Поэтому наша главная задача сейчас – это созидание качественных домашних церквей, которые смогут принимать людей, служить людям и давать им подкрепление. Церковь единства и церковь ученичества – так мы представляем э, на, наши до, домашние церкви. Церковь уникальности. Мы верим, что у каждой домашней церкви есть свое лицо, есть свой характер, есть свой стиль. Это, это нормально. Но мы созидаем вот уникальные общины в единстве. И история пастора Хейблса звучала как... Важная история звучала в прошлый раз. И говоря вновь и вновь о том, что церковь может... Домашняя церковь имеет такую силищу, чтобы даже в самых жутких условиях жизни оказать человеку поддержку, которую никто на этой земле не сможет оказать. Церковь – это естественная монополия, созданная Богом на этой земле. Сегодня, сегодня позвольте мне объясниться в любви, в моей проповеди, и позвольте мне выплакаться в сегодняшнем служении. Сегодня я хочу сказать, я хочу признаться в любви, к своей стране вновь и вновь. Я хочу поплакать вместе с вами о моей родине. Сегодняшнее слово я решил назвать так. Любимая, прокаженная родина. Я люблю Украину. Я люблю ее с каждым годом все сильнее. Правда, что-то происходит со мной. И каждый раз, когда я должен уезжать из моей страны, в силу своей ответственности я вынужден частенько уезжать за пределы Украины и в другие страны, мне приходится часто бывать, но я скажу вам, те, кто были со мной, знают, что что-то случается со мной на второй-третий день после того, как я уехал из страны, это абсолютно, это, это закономерность уже, я впадаю в глубокую депрессию. Я, я начинаю, меня охватывает страшная тоска. По моей земле, по моей стране, по моему городу, по моим друзьям, по людям, людям которым я здесь служу. Я впадаю буквально в депрессию. Я буквально скован каким-то давлением. Меня ничего не радует. На второй, на третий день меня надо просто приводить в себя. И это не зависит, нет, нет качества домов, в которых меня принимают. Как правило, люди принимают меня в хороших, а иногда и в роскошных домах. Как правило, люди встречают меня и дают мне хорошие автомобили, чтобы я мог там перемещаться и служить в церквях, и там служить, выступать. Но вне зависимости от обстоятельств, как правило, меня встретят и очень вкусно накормят. Но я впадаю в депрессию. И я понимаю, что мое место в жизни здесь, я люблю Украину, я надеюсь прожить в ней жизнь, я надеюсь, что если Господь не вернется к тому времени закончить свою жизнь здесь, в этой стране, на этой земле, у меня нет никаких планов. Меня постоянно спрашивают об этом, особенно люди, которые уехали туда, и они, которые понимают, что у меня есть возможность уехать и увести семью. Они спрашивают, пастор, ну как там, может в перспективе, как? Я опять-опять говорю, нет, мое сердце здесь, моя жизнь здесь, я умру от тоски, если останусь там, я впадаю в депрессию на третий день. Но, когда я возвращаюсь назад, что-то опять случается со мной. И дикая боль за свою страну, она рвет мою душу на часть. Каждый раз, когда я опять возвращаюсь домой, и что-то по-особенному охватывает мою душу, это, это боль за землю, в которой Бог вырастил меня и призвал меня служить. Эта боль становится все более острой. Все ясней Господь показывает мне всю беду, всю горечь, Проказу, которой покрыта моя родина, проказу греха, проказу, которая, которая просто съедает заживо мой народ, мою землю. И от этого так больно, до слез, до, до седин, до прединфарктных просто судорог, больно. И эта боль, она, она не дает мне покоя. Позвольте мне сегодня в очередной раз признаться в любви к моей стране. И в очередной раз а, просто поплакать вместе с вами и помолиться за нашу землю. Знаете, я верю, что патриотизм – это не когда ты закрываешь глаза на боли своего общества. Это никогда ты не видишь всю беду, всю горечь твоей страны. Я верю, что патриотизм – это способность видеть беду и пытаться изо всех сил делать что-то, что может... Ну хотя бы отчасти, хоть чуть-чуть, хоть немного изменять ситуацию в твоем народе, в твоей стране. Знаете, любовь к родине не должна доходить до идолопоклонства и до отрицания ее бед и проблем. Два, несколько строчек из Евгения Евтушенко, достаточно свежих строк из этого русского поэта. «Не сотвори из родины кумира» но и не рвись в ее поводыри. Спасибо, что она тебя вскормила, но на коленях не благодари. Она сама во многом виновата, и все мы виноваты вместе с ней. Обожествлять а Россию пошловато, но презирать ее еще пошли. Я верю, что... В каждом из нас должно быть это, это чувство огромной любви к своей земле. Но должна быть и боль, большая боль за нашу Родину. Я верю, мы не должны уйти ни в одну из этих крайностей. И это должно сочетаться в нас и производить в нас эту жажду к добрым переменам. Я не хочу никого обидеть, говоря о любви к своей родине. Я вижу, что моя земля прокаженная. Для меня это очевидно, как было очевидно для пророков. Пророк Исаия, первая глава. Посмотрите вместе со мной, что он говорил о своей земле. Исаия был патриотом Израиля. Он голову сложил за Израиль. Он жизнь отдал за Израиль. Но вот что он говорил, смотря на свой народ. Во что вас бить еще? Продолжающие свое упорство. Он описывает свою нацию, свой народ. Вся голова в язвах, все сердце исчахло, развалилось. Сердце разваливается, душа раз, разлагается. От подошвы ноги до темени головы нет у моего народа, говорит, здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные. И несмягченный елеем. Исаия рисует картину проказы, одной из самых страшных болезней. Проказа это страшная беда, и которая сегодня около двух миллионов людей болеет проказой на этой земле. Во времена пророка очень много проказа была э, огром, десятки десятки тысяч людей, которые были в разных городах, специальные места, они были повсюду. Это была очень распространенная, страшная, чудовищная болезнь. Когда Исаия описывает состояние своего общества, он описывает состояние прокаженной Родины. Любимой, но прокаженной Родины. Знаете, опять-таки, один из лучших поэтов, когда его выбросили из Советского Союза, его выслали, депортировали, улетая в он писал страшные стихии. Тот Бродский, его, его уж нельзя никак заподозрить в непатриотизме. В одном из лучших своих стихотворений он писал о своей мечте. Он писал так, ни страны, ни погоста, не хочу выбирать. На Васильевский остров, в Петербург, Васильевский, на Васильевский остров, я приду умирать. Его выбросили из страны, улетая. Этот, один из лучших русских поэтов, говорил так, что он видит с высот лепрозорий для двухсот миллионов. Он видел проказу, которая покрыла его народ беззаконием, беспределом, бандитизмом. Страна в неверии – это страна в проказе. Страна в неверии – это страна, Которая проваливается в пороке И может быть Может быть особенно Вот эти Знаете, мои когда, Каждый вот этот круг По которому я опять-опять прохожу Такой болезненный круг для меня Когда уезжаешь и сходишь с ума по родине На второй-третий день, впадая в депрессию И ничего тебя не радует И я, я всегда говорю, я хочу поменять билет Я не дотерплю эти две недели Я хочу улететь назад Там моя земля, там мое, мое дело жизни Я туда Но каждый раз, когда я возвращаюсь Мое сердце рвется на части И я не могу спокойно смотреть на то, что происходит здесь а... Вот Господь Господь Саваов, давайте откроем Исаию, пророка Исаию, третью главу. На базе 3 и 4 главы я хочу поделиться пророчествами Исаи и преломить их сегодня в нашу с вами страну, в нашу культуру. Серьезные главы, почитайте их дома, но сейчас коротко я хочу дать вам некоторые слова, которые звучат в моем сердце от Господа. Вот Господь Саваов, отнимет У Иерусалима и у Иуды посох и трость. Всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водой. Вот вам и экономический кризис и развал э, власти и морали. Отнимет посох. Это власть. Это паралич власти. Здесь описывается кризис управления, патриархального строя. Кризис власти. Просто развал, ну, кошмар, э, беспредел в стране рассыпающийся. Трость. Это... Мерила это стандарты, это какая-то, какая-то справедливость. Пророк говорит, страна, отвернувшаяся от Бога, будет иметь катастрофу во власти, рассыпаться просто, разлагаться, как от язвы, как от проказы во власти. И все стандарты, все правила, все нормы, все будет выброшено. Это звучало к Израилю, и, к сожалению, это исполнялось. Это сегодня звучит к нашей стране. Страна отвергающая своего Создателя. Страна, не, поклоняющая своего спаси... поклоняющаяся... не поклоняющаяся Спасителю, она будет разваливаться изнутри. Паралич власти описан в первой части. Храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника и вельможу, и советника и мудрого художника в искусственном слове отберу и дам им от отроков начальники и дети будут господствовать над ними. Если все это перевести в сегодняшний из... Того, той культуры, смысл, и сегодня, это может и в сегодняшние обстоятельства Украины можно сказать так. Страна, которая отвернется от Бога, будет иметь разрушенные парламенты, морализ, деморализованных политиков, разваленные власти структуры, беспредельные суды, коррупцию и, и катастрофу во всех, во всех сферах жизни. Придет крах, просто страна будет неуправляемая, просто парализованная власть. Все стандарты, все правила, все моральные стандарты, все рассыпется. Вот что говорит, вот проказа будет изъедать общество. Социальная, гражданская, общественная проказа. К моему сожалению, это то, что происходит здесь. Мы можем сказать хотя бы о тотальной власти бюрократии. Но нет сил смотреть на все это. Просто чиновники настолько вросли в свои в свои кресла, в свои кабинеты. И настолько обнаглели в каждом кабинете вымогательства, издевательства, повышенный тон, с высока к людям. Люди, как издевка над людьми со стороны тех, кому мы с вами платим зарплату. Они нанятые нами на работу, чтобы служить людям в этом обществе. Они превращаются в боссов, которые свысока смотрят на людей, суетящихся под их кабинетами. Это проказа. Это самая настоящая лепра. Это пожирающая дух народа, болячка социума, болячка общества. За две недели моей этой поездки чиновники достали меня даже там. Я был на другой стороне земли. Но от беспредела чиновников здесь мне там не спалось. А, когда я вернулся, я посмотрел на нашего директора Пилигрима, на Татьяну Николаевну. Да проститься мне, она красивая женщина. Знаете, у нее за эти две недели под глазами синяки появились. Две недели... Беспредела чиновников. Каждый день проверки повышенные тона. А вот эта бумажка, а у вас это не соответствует, а эту дайте, а вот тут не так. А то... Просто две недели издевательства чиновников над детским домом. Приехала, говорит, пастор, детьми заниматься некогда. Вообще нет времени. Все сотрудники заняты чиновниками. Это проказа. Это проказа, это беда. Это, знаете, это касается не только власти. Давайте смотреть дальше Исаию. Третья глава. Обязательно открывайте и смотрите вместе со мной. Первая часть, 1 по четвертый стих, говорит о параличе власти в стране, которая отворачивается от Бога, и в стране, которая имеет эту проказу греха. Пятый стих говорит о том, что дело не только во власти, а дело в нас с вами. Послушайте, пятый стих. И в народе, один будет угнетаем другим. И каждый ближним своим. Ну разве это не то, что происходит? Дело не только во власти. Мы все время хулим власть, власть плохая, власть то, власть то. Власть это мы. Власть это дух, который во всех нас. И мы живем в стране, где не просто власть съедает подвластных, а где каждый, усевшийся в любое кресло, в любой кабинетик, жрет себе подобных, истязает, кусает, угрызает. Это этим пропитано общество. Я видел, как христиане, садясь в какое-нибудь кресло, вдруг начинали пожирать людей вокруг, понимая, что вот чем больше откусил, тем больше брюха свое чиновниче набил. Я видел, как власть в кабинетах меняет христиан. И приходит дух вот этого мира, и они просто издеваются над людьми. Каждый, каждого будет съедать. Страна, где каждый суслик граном, Где каждый сам себе босс, и в мере своей ответственности он будет грызть всех, кого только может. Страна покрыта проказой. Страна покрыта этой бедой. Любой, любой водопроводчик, который придет в твой дом, будет чувствовать себя боссом. Любой, любой какой-нибудь инспектор будет считать себя Богом на этой земле и грызть людей вокруг себя. Это проказа. Это духовная болезнь нашей с вами страны. И причина этого это безбожие. Это духа в людях. Братья мои, сестры, бюрократия, бюрократия совершенно безумела в моей стране. Они просто утратили всякий здравый смысл. А, знаете, они уверены вообще, что весь мир должен жить по их бумажкам. Иногда, часто бывают во всяких кабинетах, мне сказать такое впечатление, что они думают, что весь мир держится на их протоколах, на их каких-то там писульках, доверенностях, нотариальных, там ненотариальных. Иногда мне кажется, что они действительно верят, что мир благодаря им держится. Скажу откровенно, мне, мне иногда хочется просто вот всех их дружно собрать и отправить куда-нибудь на Гавайи. Вот просто в отпуск всех чиновников, в такой бессрочный. Я даже уверен, что это дешевле стране станет, чем их существовали. Я уверен, что в экономическом смысле нам проще их всех отправить куда-нибудь на отдых. Потому что столько крови, сколько они пьют из людей. Столько сил, сколько они выматывают из человека на каждом месте. Это слишком дорого стоит. Это парализует страну. Это парализует экономику. Это парализует всю, всю духовную жизнь, социальную жизнь в обществе. Потому что, мне, знаете, они, вот этих вопросы, а по какому закону вы это делаете? А на основании какого распоряжения Кабинета министров это делаете? Да не на основании никакого. А вот на основании какой писульки вы вот это вот это вот делали, вот это. Мы делаем это на основании здравого смысла и на основании совести. И это главное основание, на чем стоит мир. И все ваши законы должны помогать людям жить по совести, творить добро и, и поддерживать людей в добре. Этот бюрократический паралич по всем направлениям просто доходит до какого-то до какого кошмара. Интересные данные, как-то мне попались давненько, попались, я уже приводил их как-то в служении, интересные данные, по-моему, это от фонда Сорос, они посчитали кое-что по отношению к тому, чтобы страна развивалась, они, они провели исследования и говорят следующее, что страна, в которой 32 дня в году руководитель какой-нибудь организации, ну не знаю, там партии, бизнеса директор кого-нибудь там магазина, руководитель там завода или чего-то, какой-то там структуры, неважно, предприниматель. Если 32 дня в году он будет заниматься не, не развитием своего дела, а защитой от чиновников, согласованиями, состыкованиями, комиссиями, проверками, сглаживаниями конфликтов с ними и так далее. Если 32 дня в году, они говорят, это абсолютный предел. То есть, они говорят, экономика в такой стране, вообще жизнь в такой стране развиваться не будет. Они говорят, если 10 дней в году уже сложно развивать что-либо, бизнесмену, если он 10 дней в году должен ходить по каким-то инстанциям, доказывать, что он не верблюд, ходить там собирать справки, встречать, провожать комиссии, состыковывать какие-то правила, то есть 10 дней, говорят, это уже, ну, ну еще терпимо, но ну 15 еще можно жить, но 32, говорят, это абсолютный предел. И вот что мне попалось в этом исследовании, они провели такие тесты по странам, и по Украине, они дали страшную цифру, 124 дня в году, минимум 124 дня в году, средний руководитель в этой стране должен не развивать дело свое, что является его главной обязанностью, а защищаться. Это проказа. В таких условиях не может работать ничто. Не может нормально развиваться, ничто не может нормально развиваться в таких условиях. Никакой бизнес не может процветать, по крайней мере, стабильно долгое время. Не может развиваться конкурентная среда. Не может просто паралич приходит, ручки отваливаются у прокаженного. Он становится недеспособным, он становится уродом скованным, скрученным от боли и неспособным нормально жить и действовать в обществе. То же самое происходит со страной, которая покрывается проказой, духовной болячкой. От неверия, от безбожия, коррупция все, пропитывает все общество. А на этой неделе, только на этой неделе я сталкивался с столькими, столькими вот запущенными, прокаженными язвами моего общества, что за одну неделю хоть, хоть книгу пиши. Можно миллион иллюстраций приводить, но, знаете, развал, говорил один из классиков, говорит, бардак начинается с вешалки в стране. Вот я, я обоспользуюсь этой легорией, скажу, что все начинается хотя бы с носков. Вот с обычных носков. Если бы в этот мой прилет таможенник попросил меня открыть чемоданы, я всегда везу с собой много чемоданов. Много, сколько могу, сколько, сколько вмещу. Если бы он попросил меня открыть чемодан, он бы удивился. Потому что почти битком набит чемодан. Один чемодан был почти битком набит носками. Носками. Я не похож, ну, надеюсь, что я не похож на человека, который возит носки для продажи на рынке э, из Америки. Чемоданами, самолетом. Э, но... Знаете, одна из самых острых проблем наших детских домов это носки. Ну, кто приглашал пилигримов домой иногда понимает, о чем идет речь. Понимаете, вот сейчас пытаясь решать эту проблему в своей гвардии, тетя Оля меня хорошо понимает, я, я, я измучился просто. Вот просто измучился. Когда я пытался месяц назад. Пойти купить много носков ребятам, чтобы просто ну, у всех были много хороших носков. Я обошел в магазин 1-2. Послушайте, по 2 доллара абсолютно никудышная пара носков. Одноразовые носки по 2 доллара. Я понимаю, что мочонки надень его, неделя, одна стирка, все, носков нет. Просто, ну я не в состоянии. И оказавшись там, я набил целый чемодан носками. Понимаете, качественные. У меня было великое искушение принести сюда парочку и дать всем вам померить, по рядам пустить. Понимаете, качественные носки, очень качественные носки, 40 центов пара. Очень качественные, очень хорошие носки. Такие, чтобы порвать, надо постараться. Я думаю, Господи, ну что у нас? Ноги у нас другие. И что? Ну что? Ну почему так? Почему цены в наших магазинах с нашими зарплатами на те же самые продукты, ведь бананы растут, ну и не у них, и не у нас. Ну почему у них они дешевле в несколько раз? Почему в магазинах в моей стране на продукты дороже во много, намного дороже, чем в стране, где зарплаты несоизмеримо выше? Это проказа, это прогнившее общество, повсюду, по, везде. Исаия 3 глава, 9 стих говорит, что о грехе своем страна рассказывает открыто, как садомляне, не скрывают горе души их, ибо сами на себя навлекают зло. Страна, которая утрачивает страх перед Богом, страх перед грехом, которая в открытую не почитает Божьи правила. Беда такой, такой стране, нашей земле. Тысячу лет, как объявили себя христианами. Тысячу лет, как, как объявили себя христианской нацией. И несколько недель назад, ну такое устроили. Ну просто, я не знаю, ну безумие. Я всех вас поздравляю. В стране с недавних пор есть официально профессия ведьм. Она утверждена в Украине... И Министерством труда и социальной политики внесено в классификацию профессий. У нас теперь официально можно быть гадалкой, в трудовой книжки, гадалка, Астролог. Это страна, которая называет себя христианской. Это страна, которая от Ярослава Мудрого отсчитывает христианские свои традиции. Боже милостивый, но неужели такие простые вещи? Нельзя понять, что это мерзко перед Богом. Я не к тому, чтобы сжигать ведьм на кострах, но не вводить же их в официальные штаты, потому что теперь, поскольку они внесены в классификатор профессий в Украине, Теперь Министерство образования должно разработать образовательную программу по обучению ведьм. Это, это идиотизм, это безумие, это сумасшествие моей нации, это проказа. И за эти вещи, за эти вещи суд Божий идет на нашу землю, и мы просто все пропитаны этим безумием. Если... Если говорить о степени проказы, о степени того, как дорого нам обходятся наши духовные социальные болячки, мне можно яркой иллюстрацией показать историю с правами. Это история обучения на права в нашей стране. Это, это печальная иллюстрация для проказа моего общества. Я обещал ребятам, выпускникам пилигрима, мы стараемся помочь им входить в жизнь. И один из способов, как мы можем помочь, это помочь им обучение на права пройти. Чтобы они получили профессию водителя, да, чтобы они научились водить машину. Послушайте, на днях с одним из наших ребят беседую. Мы хотим сейчас помочь ему также пройти обучение. Говорю, сколько это там сейчас обходится? И меня убивают ответом. Говорят, послушай, пастор, ну минимум две с половиной тысячи гривен. Это минимум. Если все расходы сплюсовать, плюс полгода обучения, плюс хождение, вот это вот, знаете, вот это, хождение с майонезными баночками, с анализами и со спичечными коробками, по очередям. Причем, в очередях вот это все толкается, это тут все это, это понимаете, это но это система унижения, издевательства над человеком. Полгода обучения, и это станет 400-500 долларов в нищей стране. Чтобы вы понимали немножко степень прокаженности, дайте мне одну иллюстрацию. Год назад, когда я был в поездке в Соединенных Штатах, Братья взяли меня за руку и сказали, пастор, для того, чтобы ты решал вопросы здесь более эффективно, чтобы ты мог машину, пользоваться машиной спокойнее, чтобы все было правильно. Пастор, поехали, сдашь на права, чтобы у тебя были американские права. Я говорю, братья, вы что, я на две недели здесь, у меня нет полгода здесь. Какие полгода? Поехали. Я не совсем понимал, что они делают. Они привезли меня в американское МРЭО. Ну... Что-то наподобие нашего. А теперь слушайте внимательно. Я не, мне я подошел, мне говорят, на каком языке вам нужны правила вождения? Я говорю, мне на русском. Они разве что на русском. Сказал бы на японском, дали бы на японском. Понимаете? То есть на финском дали бы на финском. Все, вот вам правила дорожного движения. Я говорю, еще мне дальше делать? Говорит, ну учите и вот там сдавайте. Пока. Я, я полистал, у меня, может, минут 30 заняла там была такая очередь по списку, может, минут 30, я стал в очередь на медкомиссию. Послушайте, извините за пикантные подробности, но никто не просил никаких баночек. Понимаете, я прошел медкомиссию, состоящую из одного пункта. Бегунок был из одного пункта в одном месте, там же, в МРЭУ. У меня просто проверили зрение. Написали, все. Пожалуйста, медкомиссия пройдена. И потом мне сказали, а теперь вот там сдавайте экзамен. Я успел прочитать эту достаточно небольшую и не очень мудреную брошюру. Кто сдавал на право знает, что наши брошюры вот эти готовят просто... Ну нельзя пастору... Пастору надо, надо уметь сдерживать эмоции. Я часто грешу, когда здесь... Я холерик. Я... Понимаете, вот просто... на левую ось, если ты сидишь с правой стороны, и если там самолет будет пролетать слева под углом 45 градусов. Ну такое закрутят, ну просто ужас. Понимаете, я прочитал эти правила, я сдал медкомиссию, я сдал экзамен успешно. Вы должны здесь поздравить меня в этом пункте. А теперь внимание, на все это у меня ушло час 20 минут. Час двадцать. Правда, потом мне пришлось еще подъехать и сдать вождение, может быть, еще полчаса. И мне выдали права. А теперь самое интересное. Права мне эти стоили. Час двадцать, ну плюс полчаса. Ну, два часа времени моего, а не полгода. И 24 доллара Соединенных Штатов Америки. Послушайте, знаете, что из этого следует? Очень простая вещь. Если там это стоит 24 доллара, значит здесь, у них же зарплаты, люди, которые там сидят, у них же зарплаты намного больше, значит здесь это может стоить 10 долларов. Слышите? Здесь значит, это может стоить 10 долларов, а не 400 и не 500. Это значит, что из 500 долларов и полгода издевательств, и медкомиссии, и маразма. Это значит, что из 500 долларов, вот 99% мы платим за проказу в моей стране. Мы платим за беспредел. Мы платим за, за коррупцию. Мы платим за разложение страны, за вот эти монополии, которые уселись на этом князьки удельные. И они издеваются над людьми. И ты будешь давать вождение, и ты не так моргнул глазом, и а-а-а, не сдал. Мне сказали, там, женщина, которая принимала у меня вождение, мне сказали, пастор, не разговариваю ни в коем случае. Но я пастор, как только она села, я спросил, какую церковь вы посещаете? Я сказал, ни в коем случае не разговариваю с инструктором, они очень строгие. Я сказал, какую церковь вы посещаете? О, вы знаете, я вот была в церкви, сейчас не хожу. Я говорю, вот тут вы не правы. Вы должны меня внимательно слушать всю дорогу. И пока мы ехали вот здесь направо, тут налево, совсем немножко, 15 минут, может быть, всего вождения. И потом она сказала, у меня никогда не было лучшего водителя, чем вы. Я сказал, вы должны быть в церкви в воскресенье. Отличную оценку поставила. Послушайте, у нас же, ну, кто знает, кто плавал, тут знает. Издевательство. Они специально везут тебя туда, где по русской старой поговорке черт ногу сломит. Понимаете, где запутается сам гаишник, который всю жизнь, они везут тебя туда и потом пожимают руки. ха ха, -ха попался. Не сдал, не сдал, не сдал. И пока не дашь, вот и будешь ездить по 5-10 по раз. Это, это проказа. От этого мерзко. Пожираем друг друга. Этот же инструктор придет завтра в магазин и будет платить за коррупцию. Послушайте, 95% во многих случаях плата за коррупцию в моей стране, 95%. Запомните, когда вы будете в магазине скупляться на этой неделе, вот смотрите на ценник, написано 5 рублей, читайте рубль плюс 4 за коррупцию. Потому что может при нормально, в нормальной экономике, в нормальной конкуренции, без чиновничего без предела, без этих откатов сумасшедших повсюду. Недавно читал статью об откатах, просто, просто растерялся. Говорят, это абсолютно принятая система. Вот ты, не знаю, там курочек выращиваешь, и ты приходишь в сеть магазинов, говоришь, вот давайте моих курочек купим, вот я дешевле продам, по 2 рубля продам курочку, к примеру. А, они тебе говорят, а, ваши курочки нас не интересуют. И когда ты в эту лапу положишь еще по 5 рублей сверху на курочку, он сказал, ну хорошо, только ваши курочки лучше берем. И вся страна на этих системах откатов, вся страна пропитана этой коррупцией. Каждый цельник в магазинах мы должны читать, уменьшая в 2-3 раза минимум. А в некоторых случаях и, и в 5, и в 10, и в 20. Остальное плата за коррупцию. Остальное плата за проказу моей страны. Мы платим каждый день, на каждом килограмме пшена, яйца, мясо. Мы платим за коррупцию. Мы платим за проказу. Мы платим за неверие повсюду. Когда ты чек подбиваешь вот, эти вот в магазинах, вот дели это в 2-3 раза, четыре. 4 Остальное плата за неверие в моей стране, за проказу и беспредел, за то, что каждый сжирает друг друга, за то, что посох и трость забраны, за развал страны, за, за грех, который в открытую в этой стране. В последнее время в бывших советских песнях я слышу некоторые пророческие нотки. Пророческая песня о масштабах взяточничества, о госкеметатографе СССР к вашему вниманию. Оператор, поднимите песню. Пророческая песня. Вы ее хорошо знаете. Я никогда не слышал в ней пророчество о тотальной коррупции в Украине и России. На днях услышал. Весь покрытый, весь покрытый зель, зеленью. Абсолютно весь, абсолютно весь. Невизенья, остров на
0: все пропитано взяточничеством. Все пропитано
1: коррупцией. Все пропитано. Вот это без этой... Весь остров наш. И вроде и нормальный. И, и добрый внутри. И что
0: они не делают?
1: Не идут дела. Понимаете? Все не делают, не идут дела. Потому что весь покрытый взяточничеством. Весь покрытый коррупцией. Моя Родина больна, проказом. Моя Родина, она... Она пропитана, она пропитана вот этим, вот этим духом проказы. И это, это трагедия, это беда. А, вроде не бездельники и могли бы жить, но все покрыто там зеленью и все, и все не ладится. Наши чиновники круче работорговцев древности. Так я назвал свои горькие мысли, с которыми уже пару недель это не дает мне покоя. Я назвал один из блогов на сайте именно так. На этой неделе на одном из совещаний в горосполкоме я изложил эти мысли. И была такая пауза. И, пастор, ну зачем вы звучаете краски? Да нет, я не сгущаю. Я не сгущаю. Послушайте, если бы сегодня работорговцы Римской империи вот спустились опять на землю и увидели бы беспредел, который творится в сфере усыновления в моей стране, в России, в Украине, то они бы сказали, вы бесстыжие, бессовестные, аморальные люди. Позвольте мне этот тезис доказать. Я рассказывал это в одном из больших кабинетов на днях. Я говорю, послушайте, в Древнем Риме, продавая людей в рабство, не, насколько мне известно, в лучшее во всяком случае, в лучшие времена Римской империи, но детей у матерей не забирали. Работорговцы не забирали детей у матерей. Это считалось аморальным. Воистину, если бы они сегодня и воскресли и пришли, они бы ужаснулись от поведения образованных, интеллектуалов, чиновников 21 века. Вот здесь 102 тысячи детей в Украине и полтора миллиона в России минимум, которые мечтают об отце и маме, о, о папе и маме, или, как один мальчишка написал, хотя бы о ком-то одном из них. А вот здесь огромное количество людей в мире, которые готовы забрать детей из интернатов с перспективами только тюрьмами, только кладбищами, наркотиками и пьянствами. Есть огромное количество людей, которые хотят забрать этих детей. Я был во многих домах, и люди много раз спрашивали за полторы недели меня, пастор, а как можно ребенка забрать из Украины в семью? Мы хотели бы сделать это. Мы хотим забрать ребенка. Я видел тех, кто это сделал, и я спрашивал, а как вы это, вам это удалось? Они пожимают плечами и говорят, пастор, такой системы издевательства которая в процессе усыновления ребенка должен пройти, человек, такой системы унижения, такой системы вымогательства, говорит, мы просто не ожидали. Между миллионами детей, плачущими о матерях и отцах, и между людьми, которые хотят их усыновить, и за границей, и здесь в стране, стоят обнаглевшие, бесстыжие, коррумпированы от проказы прогнившая система, аппарат, чиновники. От 10, 15 до 25 тысяч долларов будет стоить желание забрать ребенка к себе в дом, дать ему образование, заботу, здоровье, уют, комфорт. Роскошную комнатку, чудесные кроватки, любые игрушки, которые пожелает. Нормальную жизнь. От 10 до 25 тысяч долларов обойдется это желание добра человеку. Если бы египетские, наркотор... египетские работорговцы воскресли сегодня и узнали об этих суммах, они бы сказали, люди добрые, вы стыд потеряли. Но детей не отрывали у матерей даже за деньги тогда. А у нас ради интересов тех, кто сидит в этих кабинетах, кто сидит в этих структурах, ради их интересов, дети будут расти и погибать потом. И не получат отца и мать из-за коррупции. Если вы думаете, что Господь может благословить страну, вот так относящуюся к своим детям. Мы зарабатываем проклятие. Мы будем делать все, чтобы вот эти чиновники дрожали, трепетали, и чтобы все сыпалось. И это касается не только иностранцев, которые, которые должны пройти через унижение в каждом кабинете, в каждом кабинете, в каждой, на каждой точке. Тут справочка, тут бумажечка, там... На днях, на днях у нас была свадьба. Ребята э, долго не могли навести порядок со своими бумагами. Два года над ними издевались чиновники, пока они не смогли эти свои бумаги привести в порядок. Я говорю, сколько же вам обошлось зарегистрировать ваш брак? Они говорят, пастор, каждая бумажка в среднем 50-60 евро нам стоила. Говорит, около 10 тысяч гривен с нас вытрясли просто, вот, вот просто, чтобы чтоб, чтоб мы могли... Свои отношения зарегистрировать на весь, на весь порядок в этом переданном Просто издевательство, вымогательство, рэкет повсюду. На первом собрании здесь был один из наших почетных граждан Пилигрима. Он прилетел из Америки здесь по бизнесу. И он привез контейнеры с США. Недавно в главный порт страны, в Одессе. Ворота страны. От того, как эти ворота будут работать, зависит инвестиционный климат. От того, насколько будет, будет все налажено и четко работать, зависит, придут предприниматели сюда или нет. Будут строиться заводы, будут открываться бизнеса, будут ли рабочими, будет ли подниматься экономика. Главный порт страны – это просто коррумпированная, беспредельная банда. Мы сталкивались уже с этим. Это бандиты под названием таможенники. Этот человек привез, привез себе машину сюда, привез каким то там мебель, вещи, какой-то трактор для бизнеса. Он говорит, он, он бывший советский человек. Он говорит, я знал, что будут вымогать. Я знал, что придется в кабинетах там. Он говорит, я даже был морально и материально к этому готов. Ну, но говорит, но я не мог вообразить, что до такой степени все там обнаглели. Полностью безвыходная ситуация. Загоняют человека в такой тупик, что ты или вообще ничего отсюда не заберешь, или плати, плати, плати и плати. Какой сумасшедший поедет в эту страну делать бизнес? Какой, насколько должен быть больным предприниматель, чтобы сюда двигать, какую-то тут экономику поднимать? Паралич, проказа уничтожает мою страну. Пожираем друг друга в этих кабинетах. Я представляю себе... Этого работорговца, который узнает, что цены такие на детей, что детей отнимают от матерей, и что желание сделать добро стоит так дорого, еще и унижают тебя перед этим. Нет, наши, наши круче, круче египетских, египетских работорговцев. Братья мои, сестры, о взяточничестве. О чиновнищей продажности. Один из русских поэтов сказал вот так: жестко, но пророки тоже не, не гладили по головке. Вот как он сказал о взяточничестве, о продажности на каждом месте каждого человека. Готовность к проституции карьерной, позорней проституции самой. Готовность эта стала беспримерной российской новоявленной чумой. Проказой. Вот эта продажность стала проказой эпидемии моей страны. Я достаточно испортил вам всем настроение. Время экономического кризиса. О, все написано у Исаи. Все написано. Крах структур, государства, власти, стандартов пожирание друг друга, развал семейных ценностей, все здесь есть, разрушение Иерусалима. И, и те, кто говорят, что будет лучше, врут. Слышите, врут. Когда нам говорят, что завтра нам станет лучше, в стране все поднимется, брехня. Не может ничего развиваться в стране парализованной парализованной проказой. Не может ничего нормально двигаться в стране, которая духовно пропитана, просто разваливается от проказа. Нас успокаивают политики, Все хорошо, мы пройдем, переживем. Путин на этой неделе давал всей стране сеанс гипноза. Все каналы транслировали, все будет хорошо. Раньше Кашпировский этим занимался. Теперь президенты сидят, ну, считайте до трех. Не будет хорошо, не может быть хорошо. Будет еще хуже. Я вчера включил новости, в Америке автопром рушится, весь рушится. Начинайте отсчет. Это знаете, как молния. Ударила. через сколько секунд будет гром и... Бшу. Начинайте отсчет, там рухнул автопром, при нашей коррупции здесь будут огромные последствия, колоссальные, умопомрачительные. Там тряхнет, тут рушится, там своих проблем хватает, но степень коррупции здесь умножает проблемы в сотню раз, в сотню раз. Но я не просто, не просто намерен вас сегодня запугать и на этом закончить вот что мне господь сказал сказать вам сегодня среди жуткой главы третьей исаевского пророчества своей любимой и прокаженной родине среди описания краха власти угрызения друг друга и коррупции беспредела в стране Исаия вдруг как вспышка света десятый стих третьей главы вот что мне Господь положил на сердце сказать всем вам. Скажи праведнику, это просто прозвучало в моем сердце в середине всех наших бурных событий. Скажи праведнику, что благо ему, ибо он будет кушать плоды дел своих. Исайя описывает такую мрачную картину. Он описывает, как все рушится. Великий кризис был у Израиля. О, куда нынешнему? Великий кризис. И Исаия в середине этого кризиса говорит, скажи праведнику, будет ему благо. Будет кушать плоды рук своих. Живи для Бога, твори добро, уповай на него. И даже в стране, изъеденной проказой, будет тебе благо Тот, кто сотворил небо и землю, видит людей, служащих ему на этой земле. Тот, кто, кто весь этот мир держит в своих руках, видит, как чиновничий беспредел. Он повелел мне, как и когда-то Исаии, говорит вам, скажи, праведник, скажи тому, кто всерьез любит Бога, скажи тому, кто всерьез ищет его лица, будет тебе благо. Будет тебе Божья поддержка. Будет тебе Божья забота. А дальше, а дальше, в тот день, 4 глава, 2 стих, в тот день, среди всех бед и проклятий, среди проказы моего общества, в тот день отрасль Господа, это о Христе и о Христовых, это о церкви, в тот день, когда мрак будет накрывать землю, в тот день, Израиль, когда все будет рассыпаться, в тот день явится отрасль Господа в красоте и чести. Мне так нравится эта русская старая честь имею. Браты мои сестры, кто-то должен в этой стране, на своих местах, в своих учебных заведениях, на своих рабочих местах, в своих домах, кто-то должен иметь честь. Кто-то должен жить по совести в бессовестном мире. Кто-то должен хранить принципы в беспринципном обществе. Кто-то должен явить красоту Божьего творения. И здесь сказано, скажи праведнику, будет ему благо. И в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести. И еще кое-что. Здесь сказано, что Господь сотворит над всяким местом, пятый стих, над всяким местом горы Сиона, над церковью своей и над собранием ее, над церковью Господь во все лютые времена сотворит облако, покроет церковь и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи. Господь говорит, в любое время тьмы я буду со своей церковью, я буду защищать, я буду благословлять, я буду поддерживать тех, кто творит благо. Скажи праведнику, скажи праведнику, будет ему благо. Что бы ни было вокруг, будет праведнику благо. Скажи праведнику, что я буду над церковью своей. В любые времена я буду над своей церковью. Я буду над своим народом, чтобы воссияла правда для, для других людей здесь. Знаете, и здесь мне так нравится это. Ибо над всем чтимым, будет покров. Я подчеркнул это много раз у себя. «Над всем чтимым, говорит Господь». Другие переводы. «Над всем, что прославляет Бога, над каждым, кто почитает Господа, над каждым, кто действительно служит Ему, будет покров, будет защита, будет Божья рука». Исаия говорит о своей любимой и прокаженной родине, он говорит о беде в своем обществе, но заканчивая это, Он говорит, скажи праведнику, будет ему благо. И не забуду, буду накрывать свою церковь духом своим, будет свет светить среди любой тьмы. И над всем чтивым, над всем прославляющим Господа будет покров. Будет особая поддержка и особая забота от нашего Спасителя для каждого любящего и ищущего его лица вчера когда я уже закончил все свои все свои записи к проповеди и когда я уже ложился спать я э, скачиваю программы и радио одну из программ я поставил уже в засыпая и э, я терпеть не могу этого журналиста признаюсь прямо его взгляды на мир абсолютно противоположны моим. Его политические взгляды я считаю дикими и отчасти антихристовыми. Но когда он вчера заговорил следующими вот этими абзацами, я, я подумал, нет, я с утра запишу это и прочитаю церковь. Вот что сказал этот человек, говоря о кризисе в мире. Вот что сказал этот человек, говоря о той проказе, покрывающее общество. Вот что он сказал о церкви. Церковь абсолютно независимо возвышается над всем пространством, временем и над политикой. Абсолютно и независимо возвышается над всем. Я подскочил при этой фразе. Но дальше он продолжал. Церковь – это самая могущественная общественная организация в стране и в мире. И сравниться с ней не может никто. И к нашему разговору о проказе даже бюрократический аппарат. И сравниться с ней не может никто. И даже проказа в самой острой форме пожирающая, не может сожрать церковь. Церковь стоит независимо, абсолютно возвышается над всем. И даже бюрократический аппарат не может ее сожрать. Друзья, о любимой и прокаженной родине мой плач сегодня и наша с вами молитва через пару минут. Я люблю мою землю. Я надеюсь. Ну, если не выбросит земля, если не выкинут, я надеюсь, что до последнего буду баламутить э, воду вот в знаете, вот в этом болоте, пока что-то не прояснится. Но насколько Бог даст сил. Я надеюсь, что буду портить нервы до последнего э, тем, кто творит беззаконие. Я надеюсь, что Слово Божье в моей стране Будет звучать в уши коррумпированных милиционеров. В уши абсолютно беспредельных чиновников. И, и говорить им о свете, о добре и о правде. Я люблю свою страну. Но она любимая. Но она и прокаженная. В этой песне, оно а ну погромче чуть-чуть. В этой одной из тяжелых песен поется... Поется Родина, пусть кричат у Родина, а она нам нравится, хоть и не красавица. И знаете, я верю, беспредела полным-полно вокруг, слышите? Ужаса, кошмара, бесстыдства, коррупции, взяточничества, всего полным-полно. Но это наша с вами Родина, и кто, если не мы, будет плакать о ней? И кто, если не мы, будет молиться о ней? И кто, если не мы, будет стоять островком света? Островком красоты и чести? Кто, если не мы, будет жить по его заповедям, по его воле и созидать его царство? Нет ничего прекрасней церкви на земле. Церковь – единственная надежда. И в темные времена они не будут светлее, Мир будет идти пошагово к тьме. Может быть, станет чуть светлей, потом еще чуть темней, но мир идет к тьме. Не может не исцеленное общество а жить и развиваться. А исцелить его не могут политики. Там же в Исаи сказано, когда позовут кого-то, скажут, приди исцели рану, скажут, не могу исцелить рану общества, не могу, нет у меня силы исцелить общество. Может, только Дух Божий. Будет это исцеление или нет, зависит от силы и качества Церкви. Поэтому, сколько мне отмерил Бог на земле, я буду строить Церковь Божьей мечты. Я надеюсь, что вместе со многими из вас, закатив рукава, мы будем идти через любые проблемы и созидать Его Царство, и видеть Его славу. И над всем чтимым будет покров. Мы встанем в молитву. Отец, Бога, мы, мир, мы любим нашу землю.
0: Нам хочется, чтоб жизнь была светлее. И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее. Больше воздуха нам нужен Измелью